0: Bonjour, je m'appelle Sarah et bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre créé par des femmes pour des femmes. Que faire lorsque le moment que l'on attend le plus se transforme en cauchemar Comment gérer son postpartum quand une déchirure nous enlève notre capacité physique Le chemin vers la résilience est-il semé d'embûches C'est ce que va nous raconter Lucille Bonjour Lucille.
1: Alors bonjour Sarah, merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, bienvenue sur mon postpartum et euh, merci d'être présente.
1: Et bah je t'en prie, c'est avec plaisir.
0: Bah écoute, je vais te laisser te, te présenter.
1: Donc, euh, je m'appelle Lucille, euh, j'ai 30 ans, je suis en couple depuis euh, bah bientôt 10 ans, euh, puisque le 29, ça fera 10 ans que je suis avec mon chéri. Mm -hmm. J'ai un petit euh, bébé de bientôt 6 mois. Mmh. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux que je précise.
0: Non, parce que je vais te poser des questions euh, de toute façon par rapport au sujet. Euh, bah écoute, moi je t'ai découverte euh, sur Instagram sous le pseudo Mon Périnée Compliqué. C'est ça. Et du coup, ça m'a tout de suite interpellée. Et euh, à travers ce compte, parce qu'il est assez récent, il me semble, oui, parce tout que j'avais vu, mmh. il est assez récent, j'ai cru comprendre que voilà, tu avais eu quelques petites problématiques post accouchement euh, avec ton périnée et une éventuelle grosse déchirure donc euh, je vais te laisser euh, nous expliquer un petit peu tout ça oui très bien ok alors tu peux euh... peut-être nous raconter en amont ton, ton accouchement tu vois oui. pour qu'on puisse voir parce que j'imagine que voilà il a dû se passer enfin avec le recul tu as dû voir qu'il s'était passé quelque chose oui, bah, alors pour
1: le coup, le, le déroulé de l'accouchement, il n'est pas forcément euh, le reflet de euh, comment s'est passé mon postpartum. L'accouchement, il s'est euh, presque jusqu'à la fin très bien passé. Euh,
0: voilà, euh,
1: Je viens de faire tomber mon micro, je m'excuse. Il n'y a reprendre. aucun souci je, je vais
0: reprendre les aléas du direct est ça.
1: donc euh, l'accouchement il n'est pas forcément euh, il n'est pas forcément à l'image effectivement euh, de ce que j'ai vécu euh, en postpartum euh, puisque c'est à la fin en fait de l'accouchement que tout s'est mal passé euh, mais du coup l'accouchement euh, bah, en fait je me suis rendue moi à la maternité parce que je pensais depuis quelques jours déjà avoir des, des fuites euh, des fuites de liquide amniotique donc euh, je, me, je me rendais régulièrement à la mater au mmh. final euh, c'était pas ça mais j'étais ouverte à deux doigts donc on m'a gardée mmh. euh, ça s'est passé en fait un peu comme je l'imaginais du coup euh, la première partie ben bah voilà contraction, beaucoup de contractions, mais non douloureuses. Euh, une petite douche, un massage, un encas enfin vraiment j'étais voilà ça s'est plutôt bien passé Ensuite, du coup, euh, bah, j les contractions se sont intensifiées, bien sûr. On m'a installée en salle d'accouchement. Euh, globalement, le travail euh, était assez efficace. Hein. Ça, ça a été un accouchement de 10 heures. Donc, pour un premier bébé, c'est euh, tout à fait correct, quoi. Mmh. Euh, à savoir, en fait, euh, j'ai réussi, enfin j'ai réussi mon corps plutôt, <rire> à euh, gérer les contractions jusque, voilà 7, 7 cm Mais après... Euh, oh, C'est euh, pas mal quand même. C'est hein. pas, ah, ouais, <rire> pas mal, mais j'ai demandé la péridurale parce que vraiment là, je souffrais trop ouais. et j'avais peur en fait. Enfin, je savais pas euh, euh, combien de temps ça allait durer et j'avais peur de souffrir trop longtemps. Euh, voilà, avec le, rec le recul, j'aurais bien sûr peut-être fait autrement, mais ça... Euh, ça, c'est un autre débat. Euh, donc, euh, voilà, la poche des os a fini par se rompre. Euh, le travail a été plus long, bien sûr, sur la fin. Euh... Pour la descente, tu veux dire ouais, du, du... C'est ça, ouais. Pour la descente. Et en fait, Paul, mon fils, est resté, euh, il restait euh, pas mal de temps dans le bassin. Euh, ensuite, voilà, quand j'ai été ouverte suffisamment pour pousser, euh, donc les, la gynéco, enfin, le, la sage-femme m'a demandé de, euh, voilà, de pousser, sachant que c'est euh, quelque chose que je n'avais pas vu moi la pousser
0: en préparation
1: à l'accouchement, euh, puisque c'était pendant le, ce que j'ai pas précisé, c'était pendant le confinement mon accouchement.
0: Ouais, donc déjà euh, voilà, niveau préparation n'était pas
1: effectivement euh, moi c'est quelque chose que j'ai pas vu c'est vraiment euh, l'étape que j'ai que j'ai un peu sauté donc je me suis renseignée un petit peu euh, mais c'est pas évident quoi quand on on nous fait pas faire euh, les exercices de respiration etc c'est voilà ouais, c'est pas évident donc on m'a expliqué brièvement comment faire bien sûr euh, et comment dire, j'aurais pu, pu gérer ça mieux, mais le problème, c'est mmh. que la péridurale était assez dosée et je ne sentais pas grand-chose. Ouais. Donc, euh, après plusieurs poussées, on, voilà, on a fait venir la gynécologue euh, qui, euh, bah, du coup, m'a a, euh, posé les forceps euh, pour euh, essayer de, de sortir Paul plus facilement parce que ça faisait, je sais, plus 30 minutes de pousser. Ah oui, euh, voilà. c'est vrai qu'au bout
0: d'un moment, il y a quand même un risque. Donc, Exactement,
1: euh... sachant que Paul se portait très, quand même très bien. Hein. Il, allait, il allait très bien, euh, même voilà, suite à l'accouchement. Pour le coup, il a au test, il a eu 10 sur 10. Il n'a il pas été en souffrance. D'accord. Donc, euh... donc voilà, on m'a demandé effectivement de pousser, en même temps qu'on mettait les forceps, donc c'était compliqué parce que Paul euh, n'arrêtait pas de remonter. Puis voilà, la dernière poussée est arrivée, on m'a demandé de pousser bien fort. Euh, et là, euh, bon, voilà, j'ai poussé euh, comme j'ai pu parce que je sentais pas, j'avais pas de sensation. Malheureusement, ouais. avec la période. Donc c'était dur.
0: C'était dur pour toi de te guider, j'imagine. J'ai du
1: mal, euh, voilà. Moi, je, c'était difficile. J'avais aucune sensation, donc ça a été assez compliqué. Euh, mais au final, voilà, il est sorti. Sauf que euh, tout s'est presque bien déroulé. Enfin, j'ai envie de dire jusqu'à la fin. C'est ça aussi peut-être l'amertume que j'ai. Euh, mais au moment du passage de la deuxième épaule, euh, donc j'avais rien pour le moment, j'avais ni épisio, enfin voilà, on n'a pas fait d'épisio. Ouais. Euh, et j'avais pas de déchirure. Et puis il a passé un peu trop vite la deuxième épaule. Euh, et là j'ai vu euh, voilà, le visage de la gynécologue qui s'est un peu euh, décomposé. Ouais.
0: qui m'a hurlé
1: d'arrêter de pousser. Euh, voilà, les sensations, je ne les avais plus. Je, je, on venait de me mettre mon bébé sur moi, j'étais en pleurs, j'étais super heureuse, enfin, je pensais à autre chose que ce qu'il y avait en bas, que ce qui se passait en bas.
0: C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne pense plus à « c'est bon, c'est fini
1: ». Exactement.
0: Mais on ne se dit pas qu'il y a peut-être euh, des choses post-accouchement qui peuvent euh, ah, Bah, ça. Qui bah peuvent À, à ce moment-là,
1: voilà. Moi, c'était euh, un bébé qui était très désiré, avec une fausse couche en 2019. Je, moi, j'étais euh, là sur mon petit nuage, mon conjoint aussi, et euh, effectivement... Euh, je pensais pas forcément... Bah après, je me doutais qu'il y aurait des dégâts, mais je pensais pas que c'était à ce point-là.
0: Et du coup, bah, raconte-nous. Bon, voilà, tu as eu ton mmh. bébé dans les bras, tu étais, j'imagine, dans l'euphorie. Complètement, euh, Bah oui. oui. Ah, bon, voilà, C'est passé. Mmh. Malgré la mine... enfin, euh, Tu dis que la gynéco ou la sage-femme en face de toi a une mine décomposée. Est-ce qu'elle t'en parle Qu'est-ce qui se passe juste après
1: euh, Alors, elle me dit, effectivement, d'arrêter de pousser. Euh... Je me sou... Alors, j'avoue que c'est encore... Un... Enfin, c'est flou, hein. ça reste flou, forcément, mm -hmm. dans l'euphorie. Il ne me semble pas hein, qu'elle m'ait parlé tout de suite de la déchirure. D'accord. Euh, mais elle m'a dit... Euh... Je ne sais même pas si elle me l'a dit, en fait. Je ne sais même pas si elle a dit qu'elle allait me recoudre. En tout cas, bon, elle s'est, euh, comment dire, euh, activée. Et puis, elle m'a recousu pendant 45 minutes, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ça, ça a été... Enfin, t'as pu faire un pot à pot comment... Oui, vous... alors j'ai
1: quand même pu... Ils m'ont laissé un petit peu. Donc, on a pu faire euh, un peu de pot à pot. Ils m'ont laissé pas mal quand même. Ils m'ont laissé quand elle, me, elle était en train de me recoudre. Donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, ils l'ont pris pour faire les soins. Et ensuite, j'ai eu le droit à la tétée d'accueil.
0: D'accord, bon, recousu. ça va. Oui,
1: ouais. ça va. On m'a pas enlevé mon bébé, sachant qu'en plus, il était en super forme. Euh, voilà ils m'ont laissé et j'ai rien senti aussi hein, quand on m'a recousu puisque j'étais encore sous l'effet de la péridurale ouais. c'est une chance parce que je sais qu'il y a des femmes qui sentent tout
0: oui c'est vrai euh, et malgré une crème ou un spray anesthésiant il me semble il y a des femmes qui, ouais, qui et c'est un traumatisme
1: en plus je pense euh, voilà enfin ouais d'avoir cette douleur là moi j'ai la chance de sur le moment de pas sentir et du coup bah, c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai paralysé tout de suite
0: mais du coup, tu as commencé, parce qu'il voilà, y a eu la TT, on t'a recousu en bas, tu étais encore sous anesthésie, même si bon, ce n'est pas vraiment une anesthésie, la péridurale. Je suppose que tu es remontée dans ta chambre. Mmh, tout à fait. Et que tu t'es dit, bon, bah, voilà, je vais faire mon, mon petit séjour à la maternité. Quand est-ce que tu as commencé à sentir les premiers désagréments Est-ce que tu t'en es rendu compte, toi, toute seule Ou est-ce que voilà, le corps médical est quand même venu en t'expliquant, en essayant d'être le plus transparent possible
1: alors, ils ont été effectivement transparents. Euh, dans, mon dans mon souvenir, en fait, une, une d'être une sage-femme qui est venue me voir, non, peut-être pas une sage-femme. Alors, je ne sais plus. Hein. Euh, vu que c'est le, le défilé, hein, on sait toutes, euh, voilà, quand on a un séjour à maternité, on ne sait plus qui, qui on voit. Ouais, euh,
0: c'est voilà, ça.
1: La, la, la première personne que j'ai vue m'a demandé, euh, en tout cas, enfin, euh, une des premières personnes m'a demandé effectivement de d'aller faire pipi. Euh, et de me dire si euh, bah, tout fonctionnait bien parce qu'avec la sonde, euh, il faut vérifier qu'on euh, voilà, qu arrive à uriner, etc. Là, je me souviens, euh, bah, effectivement, c'est un souvenir assez euh, euh, douloureux, hein. je sentais que bah, c'était huméissant, en même temps, je venais d'accoucher. Donc là, à ce stade-là, euh, j'étais pas très bien déjà parce que j'ai
0: ouais. fait... C'était combien de temps après l'accouchement Là, on en est au niveau de la chronologie.
1: C'est difficile à dire. Hein. C'est difficile. Quelques heures après l'accouchement.
0: Ah oui, d'accord. Oh, ouais. voilà. ouais,
1: ouais. Quelques heures après l'accouchement, pas longtemps après, je dirais. Mais après, le temps file tellement vite quand on a son clair. bébé. Quand il <rire> y a les hormones, voilà. Mais c'est quelques heures, quelques heures. Mais voilà, j'ai accouché moi à 7 heures. C'était dans la matinée, hein. avant midi forcément. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, je me suis levée. Euh, je suis allée aux toilettes. Bon, j'avais, j'avais du mal effectivement euh, à uriner. Et puis, j'ai failli tomber dans les pommes. À ce moment-là, donc euh, la sage-femme la personne qui était, qui était là euh, et mon conjoint euh, m'ont fait me, me rasseoir. Je me dis « Ah ouais, quand même enfin, !» C'est la
0: douleur qui a fait que le malaise commençait à venir Je pense qu'il y avait un petit peu
1: tout. Je pense qu'il y avait la, le fait que je euh, n'avais pas mangé beaucoup, que j'étais euh, restée euh, enfin, voilà. Et puis, euh, effectivement, il y a la partie sensation en bas. Euh, euh, qui est assez particulière
0: et... oui. ouais, je, pense que, je pense que ça a joué quoi. Bah déjà de base quand il n'y a pas de déchirure on sent quand même qu'il y a une sensibilité alors oui. effectivement si en plus on ajoute euh... ah bah oui je sentais que c'était effectivement ouais. euh, le chantier hein, euh... c'est enfin, voilà, <rire> un joli terme
1: <rire> ah ouais, c'est enfin, voilà, vraiment l'image que, que j'en ai un, un corps en chantier et... Et voilà, et après, du coup, euh, la, la gynécologue qui m'a accouchée euh, est venue m'expliquer. Là, j'ai eu cette chance aussi, euh, c'est qu'elle m'a dit, clairement, j'ai senti qu'elle était très mal à l'aise par rapport à ça, euh, parce que clairement, je pense que ça ne doit pas... Bon. On m'a dit hein, que ça n'arrivait pas euh, hyper souvent, les déchirures de ce stade, parce que c'est quand même une déchirure complète, compliquée. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais euh, euh, du vagin jusqu'au sphincter, quoi. Avec bah, des... Du coup,
0: excuse-moi de t'interrompre, mais oui. est-ce que tu peux nous faire un petit récap Parce que bon, moi, je les connais à titre personnel, mais c'est vrai que beaucoup de femmes ignorent que même dans les déchirures, il y a des stades. Oui, c'est du coup, c'est le stade le plus élevé. Est-ce que tu pourrais... Très brièvement, nous détailler chaque stade, ça correspond à quoi Parce que j'ai que le sujet, tu l'as un petit peu maîtrisé euh, depuis.
1: Oui, après, c'est vrai que je me suis concentrée sur, euh, entre guillemets, la mienne. Euh, D'accord. Mais je sais que les déchirures, euh, entre guillemets, les plus simples, euh, ça va être une déchirure du périnée, mmh. euh, qui peut être, euh, comment dire, d'ailleurs, on fait souvent... Euh, euh, on essaye de moins en moins, mais des épisios justement euh, pour euh, éviter des déchirures plus, plus graves. Donc là, on a une, une épisio qui est une incision euh, tout simplement au niveau du périnée pour permettre le passage du bébé. Euh, Aujourd'hui, on essaye de plus en plus de laisser faire la nature parce qu'on a constaté que les déchirures étaient quand même moins douloureuses que les épisiotomies. Voilà.
0: Oui, parce que forcément, la cicatrisation suit la forme Exactement,
1: parce que l'épisiotomie, voilà. ça va être une rupture franche, une, une incision en ça. fait. Alors que la déchirure, euh, les tissus euh, vont pas être euh, déchirés franchement, ils vont effectivement, euh, euh, ça va se faire naturellement et donc euh, euh, moins franchement. Euh, donc ça ça va être effectivement une, une déchirure du premier du premier stade ça va être euh, je crois que c'est 1 et 2 après il y a des niveaux il euh, y a des niveaux de il mmh. a des degrés de déchirure mais en euh... fait plus
0: on avance plus la déchirure est profonde quoi C'est ça et donc
1: moi j'ai alors c'est pas précisé dans mon dossier mais complète compliqué il me semble que ça peut être soit celle du stade 3 soit celle du stade 4 ce sont les plus grosses euh, donc en fait la stade, celle du stade 4 en gros c'est une déchirure qui va du vagin euh, en passant euh, bah, par l'anus jusqu'au sphincter. D'accord. Donc, c'est celle que j'ai. Euh, j'ai quelques points au niveau du sphincter. Et donc, euh, le, les degrés de différence aussi, c'est à savoir si les euh, tissus ont touché, été touchés essentiellement en externe ou aussi en interne. Et moi, du coup, j'ai aussi des points en interne. Voilà. D'accord. Donc euh, effectivement, ce n'est pas du tout anodin. Euh, Je ne sais plus combien de femmes ça concerne. Il hein. euh, euh, y a très peu de données. Euh, honnêtement, il y a très peu de données sur ces déchirures-là. Euh, J'ai essayé hein, pour mm -hmm. mon postpartum euh, de, de chercher euh, pas mal de choses. Alors, est-ce qu'il y a... Je ne sais pas si vraiment il euh, y a des choses euh, très fiables parce qu'au final, euh, euh, ce que je trouve, c'est euh, alors soit euh, euh, des données qui viennent, enfin qui sont issues euh, d'une thèse. Euh, de oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est pas forcément genre, pas généralisé, quoi. Non, c'est pas des, c'est pas des données effectivement qui vont être euh, officielles. Il y a des choses effectivement qui ont été euh, recueillies auprès de panels de femmes, mais qui ne sont pas forcément. Euh, euh, oui à une échelle euh, hyper conséquente quoi. donc c'est vrai que d'où la raison on, en revient, on y reviendra hein, mais de créer aussi euh, mon périnée compliqué mmh. euh, c'est de bah, d'être présent en fait, d'être présente et de euh, euh, vraiment qu'il y ait euh, un endroit où on puisse trouver des informations. Donc là, j'en suis au début de, de ce compte hein, pour, euh, pour euh, ouais, effectivement trouver euh, les renseignements dont on a besoin quand on vient de vivre oui. euh, un événement oui, comme ça. Quoi, parce que c'est vrai qu'on a besoin euh, d'informations. Donc là, j'en reviens à la gynécologue qui m'a donné… Euh, bah, des informations très succinctes, hein. donc elle m'a dit ce que je viens de ouais. dire hein, sur la déchirure complète compliquée. Euh, moi, j'ai dû faire des recherches euh, derrière, donc euh, ça veut bien dire que je n'ai pas, pas eu toutes les informations.
0: Mais toi, à ce moment-là, quand elle vient, oui. qu'elle n'a pas l'air à l'aise, qu'elle voilà, oui. te balance un petit peu, bah, c'est déchiré et que tu sens quand même que ça oui. va être compliqué pour les, pour les semaines à venir. Comment tu te sens Est-ce que tu réalises à ce moment-là l'ampleur euh, du, du problème, entre guillemets. Non, je ne pas, pas
1: l'ampleur ouais. parce qu'on me dit euh, que c'est... bon Ce qui me froisse, c'est qu'on me dit quand même que c'est rare. Et vu que j'ai eu une grossesse molaire en 2019 qui est aussi quelque chose de rare, voilà je... c'est quelque chose qui, qui m'agace un peu et je me méfie. Je mmh. me méfie parce que je me dis, euh, euh, si je n'ai pas toutes les informations, au final, même si... même si là, on me dit que ça va se remettre bien, avec la, une bonne cicatrisation avec euh, de la rééducation.
0: Voilà, je tu n'as pas confiance. Quoi. Non,
1: j'ai pas forcément, là j'ai pas forcément confiance. Mmh. Après euh, euh, je pense que je réalise pas comme euh, je réalise pas en fait que le mois qui va euh, qui va suivre va être très très compliqué et compliqué à ce point.
0: D'accord. Bah du coup, on revient donc maintenant qu'elle te dit ça. Mmh. Voilà, toi tu réalises pas encore. Poursuit ton séjour à la oui. maternité qui dure combien de temps du coup Du coup, je suis restée 4 jours
1: et demi. Euh, donc ce qui est préconisé en fait pour un périnée
0: euh, complet compliqué.
1: Hein. Euh, on conseille effectivement surtout pour surveiller la cicatrisation parce que ça c'est.
0: Oui. Ça peut s'infecter. Exactement.
1: Puis, euh... Donc euh, bien sûr, on a des antibiotiques et ça c'est le... la grosse crainte euh, du personnel médical,
0: bah, c'est que ça s'infecte. Et, et pendant ce temps-là, parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais ton fils, comment oui. ça se passe Sachant que de base, même quand on n'a pas de déchirure, ce n'est pas toujours évident de se retrouver, même, même quand c'est un enfant désiré. Hein, il y a Bien une sûr. fameuse rencontre. Euh, il y a la, nuit, la première nuit où il y a la, on appelle ça la nuit de la java, oui. les pleurs, la, la mise au sein éventuellement. Oui. Euh, toi, en ayant cette problématique qui alourdit quand même la charge, comment ça se passe les premières heures, les premiers jours
1: Je crois qu'à ce stade-là, je suis encore euh, sous les effets des hormones. Ouais. Honnêtement parce que... Vive les
0: hormones alors <rire> euh, Vive les
1: hormones euh, Parce que je me dis en fait que c'est... Par contre j'en bave un petit peu effectivement. Surtout les nuits où mon conjoint n'est pas là puisqu'il n'a pas pu rester... Euh, euh, passer les nuits avec moi puisqu'on était en plein confinement. Oui. Donc il venait toute la journée, il repartait le soir quoi. Mais donc les nuits étaient forcément très compliquées parce que j'étais seule avec mon fils parce qu'il euh, y avait la mise en place effectivement de l'allaitement. Euh, parce qu'il pleurait beaucoup, parce qu'il avait déjà, euh, comment dire, un reflux. Euh, je ne savais pas, mmh. mais euh, il avait déjà euh, son reflux qui était présent, donc il régurgitait beaucoup, encore plus qu'un bébé.
0: C'était euh... un, un RGO, c'est ça
1: Oui, un reflux gastro-œsophagien, mmh. ouais. et ça, on l'a décelé à un mois de vie à peu près, mais euh, dès le départ, on... Enfin, moi je ne connais pas les bébés, c'est mon premier, mais c'est vrai qu'il faisait des bruits particuliers. Euh, mmh. euh, la position sur le dos, on voyait qu'il était inconfortable. Enfin, ouais. Dès les premiers instants, on voit que ce n'est pas facile. Enfin voilà. Du coup, faire toutes les, tous les changes toute seule, sachant que j'ai du mal à tenir debout, euh, que j'ai mal, que je ne suis pas bien, je dors très peu. Euh, ouais. Les nuits sont compliquées et je suis soulagée quand je vois euh, mon conjoint le matin, enfin, arriver le matin. Mais après, je suis un peu dans le déni aussi, je pense, parce que j'ai tellement attendu cet enfant que je ne me permets pas
0: mmh. d'aller mal, je pense. Ouais. Je te dis, je veux prendre que le positif Exactement. Et, et ne et pas m'apitoyer. Dis... Bon.
1: Exactement, et je me dis que c'est normal euh, de galérer que c'est normal d'avoir mal, que c'est normal d'avoir peur, que c'est normal de ne euh, de pas, pas réussir à faire comme je voudrais, euh, euh, voilà, profiter de, de mon fils tout de suite. Et, euh, et voilà. Mais en fait, ce, ce que je ne savais pas, c'est que ça allait durer un petit peu.
0: Mais du coup, hors, hors ton périnée et les problématiques que tu as eues mmh. par rapport à ça en amont, on va revenir un petit peu en arrière, pendant la grossesse, est-ce que tu t'étais pas mal informée sur le postpartum et les éventuelles difficultés, que ce soit déchiré ou autre qui ont fait qu'à ce moment-là, tu ne réalisais pas, tu disais, bon, c'est une galère, mais euh, c'est normal, quoi.
1: Bah en fait, je, je savais, euh, j'avais juste les informations de base. Euh, voilà, je savais que je pouvais, aller avoir, je pouvais avoir une épisiotomie, je pouvais avoir une déchirure, que ça pouvait être douloureux, que ça pouvait être douloureux d'aller euh, aux toilettes après, que ce soit pour uriner ou pour aller à la selle. Ça, je le savais. Je savais qu'on pouvait euh, parfois euh, avoir du mal à s'asseoir. Euh, J'y étais préparée, en fait. Euh, donc, c'est pour ça aussi. Je pense que je me disais que ça allait passer, euh, que c'était normal. Après tout, c'est un accouchement, c'est quelque chose de violent. Voilà, le séjour à la maternité, moi, je me suis pas posé plus la question que ça parce que effectivement, c'était dur, mais je me disais que c'était normal, que toutes les femmes vivaient ça et... Quelques jours après encore, euh, je pense en étant rentrée à la maison, je, je me disais ça, c'est voilà, une fois le, le baby blues passé, euh, le moral ne revenant pas, le physique non plus, et là je pense que je me suis dit, euh, ouais,
0: il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là on finit le séjour à la maternité, oui. tu rentres chez toi, parce que bon, il y a bien un moment où il faut rentrer ah quand bah même, oui, bien sûr. Euh, comment se passe le retour à la maison justement, les premiers jours
1: euh, donc le premier jour ça va j'ai envie de dire on essaie de prendre un peu ses marques euh, Par contre la nuit, la première nuit catastrophique euh, J'ai fait une crise d'angoisse ou de tétanie je sais pas euh, Je me suis mise à avoir des, voilà, des bouffées de chaleur Alors, Je sais pas s'il y a effectivement le, encore l'effet euh, d'une péridurale ou de quelque chose ou de, Enfin je sais pas du tout mais je pense qu'il y avait plutôt beaucoup de beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'ai les jambes en coton. Euh, je me sens mais, mais pas bien du tout. Je me dis que en fait, je vais jamais réussir à, à m'occuper de mon bébé. Que, euh, que j'ai mal. Que je vais jamais retrouver mon corps. Voilà. Déjà à ce stade, la première nuit a été très très compliquée.
0: Et du coup, ça a, comment dire Est-ce que ça a affecté euh, Est-ce que tu t'es sentie euh... Dans l'incapacité de t'occuper de ton enfant à ce moment-là, est-ce que tu ça a remis en cause ton rôle de maman Ah oui complètement. Ouais ouais complètement. Ça a été
1: euh, je, je me suis demandé même si j'avais fait euh, euh, le bon choix euh, d'avoir un enfant parce que euh, je savais pas comment là j'allais m'en occuper. Je pensais que c'était plus simple, mais forcément en fait quand on a le corps qui suit pas, euh, le mental euh, bah, pas forcément non plus. Si on s'occupe pas bien de, enfin, je ne sais pas que je ne m'occupais pas bien de moi mais je veux dire si on n'est pas en forme soi-même euh, c'est compliqué de euh, mmh. s'occuper de quelqu'un
0: d'autre là où on ne peut pas être à 100% pour son enfant forcément. non
1: pas du tout Et euh, non, ça a vraiment effectivement été euh, ça a vraiment été euh, la première nuit euh, la première nuit chaotique mais au final euh, à l'image des jours qui ont
0: suivi hein. mais du coup parce que tu disais voilà, quand, quand on est seul, quand ce n'est pas évident est-ce que tu as pu avoir de l'aide alors, alors on m'a proposé enfin de
1: l'aide de l'aide psychologique ou bien pour euh, non être... bah déjà
0: bah, rien qu'au quotidien tu sais par rapport à ton conjoint ou à la famille ou...
1: ouais bah du coup alors notre famille nos familles sont loin puisque elles vivent dans le nord de la France et nous on vit en Bretagne donc on est pas voilà on n'est pas du tout euh, on n'est pas on n'habite pas euh, à proximité par contre mon conjoint bah, Là, c'est pour le coup une chance hein, le confinement, c'est que du coup il était au chômage partiel, euh, mi-chômage partiel, mi-télétravail, euh, mais la charge de travail était pas hyper conséquente hein, vu le contexte, et donc il a pu euh, en fait s'occuper de moi euh, et de Paul euh, quasiment à temps plein quoi. Et j'avais décidé moi en amont de faire le mois d'or, donc c'était déjà entre guillemets prévu que mmh. euh, je reste allongée, que je prenne soin de moi. Donc, le mois d'or, hein, pour euh, celles qui ne connaissent pas, c'est le, le premier mois postpartum. Euh, bah, le principe, c'est de, de prendre soin en fait, euh, de la maman euh, pour que la maman puisse prendre soin de son bébé. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, moi, je suis restée effectivement alitée quasiment un mois. Mon conjoint gérait tous les changes enfin euh, s'occuper vraiment de Paul euh, de Paul euh, hormis les tétés quoi. Oui. Euh, voilà. Mais bon
0: après tu peux allaiter te donc en soi
1: Exactement. n'était exact... pas dérangeant quoi. Tant que tu pouvais gérer
0: le reste, toi, tu pouvais euh, voilà, Mais
1: okay. un allaitement c'est quand même euh, très physique hein, on le oui. sait. Euh, moi j'ai perdu euh, euh, 10 kilos euh, les deux premières semaines. Bon, mmh. dans les 10 kilos, il y a, euh, il y a Paul, hein, bien évidemment, qui est sorti, le placenta, etc. Mais j'ai perdu beaucoup, moi, les deux premières semaines, parce que hein, l'allaitement, effectivement, c'est... Bah, c'est
0: énergivore, hein, donc euh, on s'en rend pas compte au début, mais effectivement, ça, ça pompe un petit peu dans nos réserves, un peu ça. beaucoup même.
1: C'est ça. Et donc, euh, et donc euh, ça a été un peu dur. Moi, j'avais un peu un rejet aussi de, de l'allaitement à ce moment-là, euh, parce que ça me fatiguait trop, et un peu, malheureusement, un rejet de Paul, mais c'est difficile. Enfin, c'est pas un, c'est pas entre. Enfin, c'est pas un rejet. Euh, oui, c'est une
0: ambivalence en fait. Exactement. Voilà, je je thème mais là, je, je suis pas euh, opérationnel, okay. quoi. Ouais. Et
1: ouais. moi, j'imaginais pas du tout, effectivement, euh, le postpartum comme ça, même euh, euh, avec le mois d'or. J'avais conscience, effectivement, qu'il fallait que je me repose. Mais euh, je n'avais pas, pas conscience euh, que je ne voilà, je pourrais rien faire d'autre euh, qu'aller, euh, euh, aller aux toilettes et puis euh, voilà. Quoi.
0: Là, je te disais, voilà, on a connu, le premier mois, c'est souvent euh, compliqué. Bon, toi, tu as pu mettre euh, en place le mois d'or. Il y a eu l'allaitement qui était énergivore, etc. Mais au niveau de la cicatrice, euh, au niveau de ta déchirure et de sa cicatrisation, comment ça se passait au quotidien en termes de ressenti, de douleur, pour aller à la selle, voilà, si ce n'est pas mmh. trop indiscret. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, bah, comment tu arrivais à gérer ton quotidien avec cet handicap quand même
1: Oui, mmh, bien sûr. Bon,
0: du coup, c'était effectivement, j'ai eu la, la chance de bien
1: cicatriser. Donc ça, c'est cicatrisé assez rapidement. Autant j'ai des tissus fragiles, euh, autant euh, voilà, la, la cicatrice était nickel. Euh, une sage-femme à la maternité m'avait même euh, conseillé de la regarder, cette cicatrice, dans le miroir mmh. euh, pour réaliser qu'effectivement, en fait, ce n'était pas si euh, vilain que je l'imaginais.
0: Oui, mais c'est je... vrai qu'on ne se connaît pas très... Enfin, ce n'est pas qu'on ne se connaît pas, mais on, on s... en tant que femme, on se regarde assez peu. Bien et quand sûr. quand on nous parle de grosses déchirures, on s'imagine avoir été je euh... même... en deux,
1: quoi. Moi, je, je, je pensais que j'allais être euh, mutilée, en fait. Ouais. Clairement, je pensais que j'allais être mutilée euh, alors, que, euh, alors que pas du tout. La cicatrice, effectivement, était euh, assez belle. Euh, J'étais même euh, étonnée. Quoi. Donc, je... à ce niveau-là, ça va. Je n'ai euh, pas non plus... Euh, une fois euh, sortie de la maternité, euh, les douleurs ont commencé à s'estomper assez rapidement. Mais par contre, j'avais une grosse sensation de gêne. Quoi. Une ouais. sensation un peu de béance. Euh, C'est un peu la sensation que j'imagine quand je pense à une descente d'organes. L'impression d'avoir tous mes organes effectivement. Euh, euh, Il y a une lourdeur en fait. Une lourdeur, ça exactement. Ouais. Euh, surtout au niveau euh, et principalement hein, au niveau de, de l'anus en fait, euh, plus qu'au niveau du périnée. du coup, ça englobe le périnée, euh, mais plutôt effectivement euh, à ce niveau-là euh, euh, qu'au niveau du vagin ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est vraiment cette sensation-là quand j'étais debout ou bah, Debout, c'était vraiment une sensation de lourdeur. Euh, et euh, quand j'étais euh, assise, euh, c'était une grosse gêne, quoi. Euh, vraiment, une grosse gêne. Ça a duré, hein. Ça a duré parce que je me souviens qu'un mois encore après, je mettais des coussins pour... Euh, pour, pour atténuer pour les atténuer. effets. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, une grosse gêne et, et pas agréable du tout. Euh, et ce qui m'a, moi... Dans cette euh, histoire, le plus traumatisée je pense, et ce dont j'avais pas du tout euh, entendu parler, c'était les incontinences euh, fécales. Oui. Donc, euh, en fait, bon, j'ai pas eu d'incontinence euh, fécale, donc j'ai réussi à ne pas aller, euh, comment dire, enfin, à me retenir d'aller à la selle. Mais c'était, euh, ça se jouait toujours euh, voilà, à peu de choses. À peu de choses. Ouais. Chose, euh, et ça, ça m'a beaucoup angoissée parce que je savais pas que ça existait. Je savais pas qu'on pouvait ressentir ce genre de sensation-là, peiner à se retenir, quoi, euh, d'aller à la selle. Et puis euh, ensuite, euh, quand j'allais à la selle, plus du tout les mêmes sensations, quoi. Avoir l'impression d'avoir un corps qui m'appartient plus, mmh. euh, de plus contrôler les sensations, de plus rien contrôler. Euh, et ça en devenait
0: quasiment phobique. Hein. Mais du coup, émotionnellement, tu te sentais comment euh, pendant Je cette période-là
1: Tellement mal. Euh, honnêtement, le premier mois, ça a été le pire. Euh, je pleurais beaucoup, mais vraiment beaucoup. Enfin, je pense que c'était tous les jours. Euh, J'avais l'impression que j'allais jamais retrouver mon corps, que j'allais rester handicapée à vie, parce que clairement, ne pas réussir à se retenir, euh, d'aller à la selle, c'est handicapant. Hein. Mmh. Euh il y avait des sorties forcément obligatoires hein, pour euh, que Paul aille chez euh, le médecin pour les visites classiques etc euh, moi j'avais qu'une seule peur c'était de me faire dessus quoi ouais. parce que tant que j'étais chez moi ça allait je sais que j'avais un toilette à proximité voilà mais quand j'étais dehors courrier, mais ça ouais. m'angoissait c'était euh... voilà c'était vraiment ça a été vraiment difficile ça j'en avais parlé à la gynécologue parce que du coup il y, avait, il y avait effectivement un suivi au niveau de la cicatrice. Donc, la cicatrice était très belle, mais je lui avais parlé de mes, euh, de mes ressentis et euh, de cette peur, effectivement, euh, de me faire dessus, euh, d'avoir l'impression d'être incontinente. Et euh, j'ai pas reçu beaucoup de soutien, euh,
0: je pense que... Bah, C'est ça que je voulais te demander, justement. Est-ce que tu... Parce que, bon, les, le, le corps médical, en général, se concentre beaucoup sur la physiologie c'est ça. Euh, en, en, voilà, en regardant que la cicatrice euh, elle prend bien, qu'il n'y ait pas d'infection etc. Mm. Mais est-ce que tu as pu trouver une écoute quelque part Ça aurait pu être, je ne sais pas moi, à la PMI ou, Non, c'est une... vrai
1: que je ne me suis pas rapprochée de la PMI. Ouais. Euh, on m'a, euh, à la clinique où j'ai accouché, on m'a quand même euh, dirigée vers une psychologue euh, donc j'ai pu en fait je lui ai parlé le temps de mon séjour à la maternité eu, on a fait un c'était par euh, téléphone parce que bah, confinement oblige, on n'a pas pu se rencontrée, mais mm -hmm. je l'avais déjà rencontrée euh, un petit peu avant euh, pour parler euh, des angoisses liées à, à ma fausse couche. Donc, c'est quelqu'un que, voilà, psychologue que je connaissais, qui était très bien. Elle m'avait rassurée. Elle m'avait rappelé quand j'étais, enfin, euh, une fois rentrée à la maison euh, pour euh, prendre de mes nouvelles, puis savoir si, euh, si ça allait mieux, etc. Euh, et effectivement, je lui avais dit que euh, bon, euh, ça commençait à aller mieux, mais euh, en fait, j'étais, je pense, dans le déni complet. Hein. Je, je, me, je pense que j'avais peut-être pas envie d'en parler à ce moment-là. Euh, et euh, je n'en ai pas parlé plus que ça, parce qu'il y a le côté un petit peu euh, gêne, un petit peu honteux hein, des incontinences, mm -hmm. ben, clairement, surtout incontinence, euh, incontinence fécale, bien plus qu'incontinence au niveau des urines. Euh, là où on, on en parle souvent, euh, l'incontinence fécale et anale, on en parle très peu. Hein.
0: Bah, c'est vrai que souvent c'est quand il y a eu des, 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 des traumatismes à ce niveau là ou alors qu'en général enfin moi ce que j'avais entendu souvent chez certaines personnes âgées
1: oui tout ça à pouvait fait
0: arriver, euh, ouais. voilà, quand... et
1: ben c'est ça et moi c'est ce que j'ai lu aussi donc quand on lit ça euh, on se sent euh, <rire> ouais. vraiment, vraiment pas bien quoi <rire> quand on se dit que bah, voilà souvent c'est les personnes âgées et qu'en fait chez l'adulte c'est quasiment inexistant. Euh, que, ça peut que ça peut arriver effectivement après une déchirure, mais que souvent euh, ça, se remet, euh, ça se remet très rapidement et que euh, nous euh, voilà, moi, quelques semaines plus tard, j'étais encore euh, euh, avec ces angoisses-là, voilà, je... ça inquiète plus qu'autre chose. Mais du coup, pour en revenir au euh, en fait d'en parler, bah, j'avais euh, ma sage-femme qui m'a suivi pendant toute ma grossesse à qui je pouvais euh, un peu tout dire et je lui en avais parlé. Elle avait, elle avait essayé de me rassurer. Euh... Elle m'a conseillé aussi de faire une rééducation assez rapide pour justement reprendre confiance en moi. Donc ce que j'ai fait. Ouais. Euh, là où j'ai trouvé le plus de soutien, en fait, j'ai fait un appel, un appel à, à témoignage euh, par le biais du compte postpartum ta mère. Ouais. Euh, et donc ils m'ont aidée en fait à trouver euh, des jeunes femmes qui ont vécu des mamans qui ont vécu la même chose que moi, des déchirures complètement compliquées. Et donc, j'ai pu me rapprocher de certaines d'entre elles avec qui je suis en contact encore aujourd'hui et que je remercie alors hein, public pour remercier parce que ça m'a été d'une aide, ben vraiment, ça m'a ça, ça redonné espoir euh, de discuter avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi et de me sentir moins seule, quoi. Donc moi, coup, ouais. oui. Non, non, je t'en prie, continue. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. J'avais besoin d'en parler, même si je pouvais en parler en conjoint, à mon conjoint, en toute transparence, etc. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un qui avait vécu et qui comprenait vraiment ce que c'était euh, ces angoisses-là. Ces angoisses euh, parce que quand on ne l'a pas vécu, je pense que c'est difficile de se rendre compte, vraiment.
0: Bah, de toute façon, oui. Euh, déjà, en tant que mère, on, on est souvent mieux comprise par les autres mères. Ah bah, bien sûr. Donc parmi ces mères-là, effectivement, si tu rencontres quelqu'un qui a eu le même vécu que toi à quelques détails près, j'imagine bah, ça, ça vaudra tous les réconforts du monde. C'est euh, ça,
1: exactement.
0: Et, et du coup, euh, quand, parce que, là, quand on s'était parlé un petit peu au téléphone, tu me disais que tu avais eu beaucoup de colère mmh. et qu'après, finalement, ça a laissé place à la résilience, à une forme de oui. résilience. Euh, chronologiquement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est mis en place, ce, ce revirement oui, bah du
1: coup le, effectivement, moi j'avais beaucoup de colère euh, et de rancœur, euh, bah, d'être passée à côté d'un accou super accouchement en fait, euh, de l'accouchement quasiment de mes rêves en fait et du postpartum. Okay. Euh, qui aurait peut-être été... On se dit toujours que ça aurait pu être beaucoup mieux. Au final, peut-être que ça aurait été compliqué aussi. Hein. Ça, on ne peut pas savoir. Euh, mais voilà, moi, j'avais beaucoup de colère. Puis, vis-à-vis -vis du, du corps médical, notamment de la gynécologue qui m'a accouchée, euh, je lui en voulais de... Ben, voilà, je, je me disais que c'était de sa faute. Et, et ça a été effectivement très violent. J'étais en avais... enfin, vraiment euh, énervée parce que j'avais encore quelque chose de rare, que j'avais déjà eu quelque chose de rare en 2019. Mm -hmm. et pourquoi ça arrivé qu'à moi, et voilà. Donc ça, ça m'a effectivement... Euh, enfin, j'en ai beaucoup souffert. Et puis, tout simplement, le, la résilience, le fait euh, voilà, d'accepter, d'aller mieux, c'est venu avec le temps. Euh, c'est venu avec le fait d'en parler, euh, d'en parler, de me libérer un petit peu, justement, d'en parler aux femmes que j'ai pu euh, euh, approcher par le biais de « Postpartum ta mère », euh, et puis de enfin le temps en fait hein. le temps le temps fait le travail et la rééducation du périnée fait quand même des miracles hein. honnêtement euh, moi j'ai commencé euh, six semaines après mon accouchement ça m'a permis de retrouver des sensations de retrouver un petit peu mon corps euh, d'avant de mm -hmm. contrôler mieux mes sphincters de voir qu'il y avait du progrès et là j'ai commencé effectivement à me sentir mieux je pense que j'ai commencé à me sentir mieux peut-être un mois, un mois et demi après mon accouchement, mais j'ai vraiment senti une différence vers les trois mois et euh, quand j'avais bien, bien entamé la rééducation, euh, quand euh, comment dire, je commençais vraiment à prendre mes marques avec Paul, etc. Mais ça a été quand même très dur, quoi.
0: Oui, j'imagine. Et j'imagine que là, tu es encore dans une phase où tu essaies de prendre soin de toi. De...
1: Complètement, euh, complètement. Enfin, mon périnée, moi, j'y pense tous les jours. Hein. Ouais. Euh, dès, que je peux, euh, dès que je peux, je le contracte. Là, d'ailleurs, je suis très mauvaise élève parce que Il y a la gym hypopressive aussi qui marche bien. Ouais. Euh, donc, travailler les abdos, mais sans solliciter le périnée, justement. Oui, oui, oui pour euh, bah voilà, remuscler tout ça. Et la très mauvais élève, puisque je n'ai pas fait de sport depuis 2-3 semaines, je crois. C'est euh, ouais. bon, vrai qu'avec un bébé, on a un peu de mal à trouver du temps. Ce n'est pas évident. Et
0: quand on trouve du temps, on a envie un peu de souffler. Euh... Ouais. <rire> ça, c'est normal. Mais mmh. du coup, euh, mmh. par rapport à ton, à ton vécu, comment tu venue l'idée de créer un compte Instagram euh,
1: bah, Du coup, euh, en fait j'ai été approchée. Comme moi j'avais approché des jeunes femmes, j'ai été approchée par des femmes qui ont vécu la, la même chose que moi puisque j'ai euh, témoigné sur euh, le compte Instagram Maman tu dors.
0: Mmh. Euh,
1: et donc suite à ça j'ai eu voilà j'ai trois mamans qui m'ont contacté pour me parler de leur euh, déchirure. Et je me suis dit que c'était nécessaire, en fait. Si moi, j'ai fait la démarche, j'ai eu besoin de faire la démarche, si ces femmes-là l'ont faite, euh, je suppose qu'elles ne sont pas les seules euh, à se poser mille et une questions euh, suite à leur déchirure, je me suis dit que c'était nécessaire, en fait, euh, d'avoir un compte où on pourrait... Donc là, j'en suis au tout début et... Euh, comme je le dis, moi, je suis pas sage-femme, je ne suis pas gynéco, donc euh, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme d'échange, d'écoute, mm -hmm. de témoignage. C'est de l'entraide euh, avant tout. quoi. C'est de l'entraide avant tout, puisque euh, voilà, les conseils, tout ce qui est conseils médicaux ou euh, euh, au niveau du périnée, il y a des personnes qui font ça très bien. Euh, moi, je peux partager effectivement mon vécu, donner quelques clés euh, qui m'ont aidé euh, qui m'ont aidé concrètement à me remettre. Euh, mais voilà, je, moi, je ne je suis pas médecin et donc je ne peux pas euh, Intervenir sur des champs que je ne maîtrise pas euh, mais voilà l'idée c'est vraiment euh, moi ce que j'aimerais hein, c'est que bon là on n'est pas beaucoup, on est une centaine euh, une centaine sur le compte mais d'avoir plus de visibilité ouais. euh, comme ça quand une maman aura une déchirure complète compliquée euh, qu'elle recherche euh, des infos euh, sur Google et eh ben là elle me trouve euh, elle trouve ouais, donc c'est d'utilité publique quoi Exactement, moi c'est, enfin c'est vraiment mon objectif. Hein. Euh, L'objectif il est, est, il est unique et c'est celui-là. C'est vraiment aider les mamans euh, qui comme moi et euh, euh, des milliers d'autres au final, hein, parce que c'est peut-être rare les euh, les les déchirures de ce stade-là, mais. Euh mais comment dire, sur euh, une échelle de euh, millions de naissances, euh, au final, ça représente quand même euh, euh, des milliers de mamans qui, qui souffrent de ça. Et puis, plus largement, bon là, euh, effectivement, il euh, y a ton compte hein, sur le postpartum qui est plus global, mais moi, je pas pas eh, d'aborder euh, ces questions-là. Euh, mais vraiment, euh, sous le prisme, sous l'angle euh, des déchirures, euh, aussi des ouais. violences obstétricales, quoi,
0: voilà. En tout cas... C'est super, moi je te félicite et je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire que ton compte est super utile.
1: Ben euh, J'espère
0: qu'il pourra s'élargir au plus grand nombre et rassurer un maximum de mamans. Ouais, euh, mmh. Pour finir, avant qu'on clôture tout ça, comment tu oui. te sens maintenant
1: voilà, donc là, c'est la note positive. Hein. Moi, je, euh, c'est comme sur mon compte, euh, mon compte Insta. Euh, j'ai remarqué que mes premières publications étaient un petit peu noires, mais en même temps, il fallait poser le décor, je pense. Euh, et puis ensuite, voilà, j'ai quand même fait un poste pour préciser que cinq mois plus tard, je vais beaucoup mieux. Euh, c'est pas parfait au niveau du périnée. Euh, je sens qu'il y a encore des choses à voir. Je sens qu'il y a encore... Euh, euh, qu'il faut que ce voilà, périnée soit plus musclé, mes abdos aussi. Euh, mais globalement, euh, euh, moi, moralement, je vais beaucoup mieux. Et puis, j'arrive euh, à me projeter vers euh, un avenir euh, serein, euh, sans, euh, comment dire... Euh, euh, ressasser euh, cet accouchement, etc. Bien sûr, j'y pense parfois avec, euh, avec un petit peu d'amertume mmh. mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais je suis beaucoup plus positive et optimiste et c'est le message que je veux faire passer aux mamans qui vivent ouais. ce genre de déchirure, de traumatisme. On va mieux, hein, ça, ça, ça passe. Euh, il faut juste euh, bah, prendre le temps du temps pour soi, ne pas culpabiliser bah, surtout au début de ne pas faire comme on aurait voulu de ne pas faire aussi bien qu'on aurait voulu. C'est vrai qu'il y a aussi l'image hein, parfois des mamans sur Instagram. Euh, moi, c'est ce que je regrette un peu. Euh, elles sont le droit pas. de ne pas en ouais. parler, hein, des difficultés. Euh, mais c'est vrai que du coup, il y a des mamans qui regardent, euh, regardent j'ai envie de dire, euh, rapidement et qui voient euh, ces mamans qui sortent toutes pimpantes de la maternité, euh, euh, qui semblent déjà euh, voilà, être au top à 100%, alors que, bah non bien sûr, quand on regarde derrière, ce n'est pas forcément c'est le cas et puis même si c'était le cas je veux dire euh, c'est pas pour ça que quand nous on va pas bien euh, on subit un peu le postpartum hein, et euh, suite à notamment à, à, à des douleurs des déchirures etc euh, qu'on est moins bien ou qu'on est, euh, est voilà Exactement. et je trouve que c'est euh, important euh, aujourd'hui de rétablir la, la vérité ça peut être difficile euh, un enfin un accouchement c'est de toute façon qui est déchirure
0: ou pas, euh, euh, comment dire euh, bah C'est éprouvant quand même, c'est une étape. Euh, exactement. Mais qui n'est pas une fatalité.
1: Voilà, mais qui n'est pas une fatalité. Et les déchirures, on s'en remet, très bien. Il ne faut juste pas, pas hésiter à en parler. Euh, si ça persiste, euh, moi je sais que si mes, problèmes, mes petits problèmes persistent, je n'hésiterai pas à consulter euh, euh, ou à refaire de la
0: rééducation, voilà. Voilà. On s'en sort, heureusement. Euh, voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Quoi. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, Lucille. Euh, merci pour ton témoignage. Et à très bientôt. Si vous souhaitez suivre Lucille, vous pourrez la retrouver sur Instagram, sur le compte compliqué. À merci très bientôt. Coucou, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode sur mon postpartum, le podcast.